0: a
1: Muy buenas, tengan todos ustedes el día de hoy Espero que se encuentren muy bien donde quiera que ustedes estén Mi nombre es Luis da y les doy la bienvenida al podcast de Luis Da eh, El día de hoy tengo un invitado muy especial eh, Que ya quería traer desde hace ya rato porque es una persona que pues tiene mucho que contarnos y me gustaría presentarles a este más que amigo, también es un artista y sobre todo odontólogo él es de Guadalajara, del Guanatos famoso y, este, y pues nada, los dejo para que les dé su introducción, me gustaría que nos dijera de dónde viene, bien bien, como sus inicios y también que nos contara un poquito sobre qué le gusta hacer, quién es y, y así para que los demás... Bueno, la audiencia más bien te conozca y sepa a quién nos referimos. Hola mi Luisa, yo
2: soy este Hassel Díaz, Hazel Díaz Márquez, me dicen Hassel o Mani, también meño. Eh, yo vengo de Guadalajara, así es. Nací aquí en León, Guanajuato, soy panza verde, pero toda la vida me crié allá en Zapopan, que es a un ladito. Eh, vengo de Pinar de la Calma, esa es mi colonia. Y vengo a platicarte todo lo que se, se pueda aquí sobre mis gustos, sobre lo que hago, este, sobre lo que aspiro, mis ambiciones, el rap. Ahora sí que el, el rap es, es este, algo muy importante en mí. Sabes que somos odontólogos, somos también doctores, entonces eh, fui bautizado como el doctor del hip hop, así que <ríe> mucha gente se ríe también, pero... Pero es buen, es buen este sobrenombre, pues. Eh, desde niño a mí me gustaba mucho esta onda. Desde la secundaria, yo creo... Bueno, desde la primaria que empecé ahí a pelearme y ya... Eh, acá, <ríe> no tan grave, ¿verdad? No era buscar buscapleitos, era, eran como pleitos de niños, Ustedes pues. Días, pues o sea. Sí, y de, en la secundaria ya empezaba a escuchar a, a mis favoritos. Ahorita de mi padre del rap es el Natch. Natch es mi primero. El segundo es Setapú, que es también de, de España. El tercero es Cancerbero, uno que ya está muerto. El cuarto es como Amcor, también de España. Entonces yo podría decir que España es, es de muy buen agrado para mí. Todo lo que, todo lo que escriben eh, me inspira. Ahora sí que para mí, este, hace rato estábamos hablando de eso, el rap para mí es, eh, es algo más lírico. El hip-hop también puede... Tener algo lírico, pero es más, es más urbano, es más, es más de calle eh, Yo me podría considerar como rap hardcore ¿Por qué? Porque muchos me echan carrilla de, es, de cómo me sale esa voz tan grave Y yo les digo, no, pues eh, ustedes conocen el rock Hagan de cuenta que los artistas ha hacen lo mismo que yo Aprietan la garganta y les sale otra voz así como el Guns N' Roses, como el ACDC, eh, oh, sí. varios rockeros de ramstein y todo eso. Yo, yo pienso que no no hablan así normalmente, pues. Entonces, eh, como mi familia me heredó así el, el rock también de, de gustos así musicales, pues yo, mi papá es así, bien rockero. Yo como que decidí este, meterle un estilo como pesado que me haga sentir el rap que me gusta con un con un una entonación de rock que me haga entrar, o sea que las letras me hagan sentir lo que, lo que está, estoy gritando o algo así. Entonces fui creciendo y, y ya este no sé, no sé si tiene alguna, algo que preguntar.
1: No, está bien, buena introducción, realmente una introducción muy muy buena, porque nos vas a entender básicamente que el rap es tu vida, ¿no? Está, ha estado presente en bastantes etapas de tu vida Y eso es muy importante que lo externes aquí Con, con la querida audiencia del podcast eh, Entonces, ya nos comentó Hassel, el doctor del rap <ríe> El buen A.K.A. Hibity Hop, eh Entonces, este, pues sí me gustaría también Antes que nada, igual Mencionarte que una de las razones por las que yo te también quería traer aquí a, De invitado al podcast era para hablar sobre rap Porque básicamente para ti es tu vida Para mí es un género que me gusta muchísimo Y que también de cierta forma ha influido en, en mí Pues, o sea, porque también es eso Es alguien, o sea, el rap nació del hip hop Vaya, a veces es muy difícil encontrar la diferencia entre hip hop y rap Pero yo pienso que el hip hop es un movimiento Bueno, y, y leí, o sea, no es como que yo lo inventé el concepto, ¿no? Sé que el hip hop es un movimiento y el rap es como ya el expresar este movimiento que se creó eh, con letras, con cuestiones ya muchísimo más emotivas que una simple canción de trap, ¿no? Porque es muy diferente de trap, rap, es, o sea, y a veces hay gente que no sabe diferenciar, pero el caso es que este mm, quería que, que me contaras más o menos desde chico cuáles fueron tus primeros acercamientos, o sea, como en el, en el rap, también freestyleando y todo el show. Y, y también mencionarnos cómo empezó esta carrera musical, porque para los que no lo saben y no lo conocen, eh, Hassel ya sacó un disco, ya tiene un disco en plataformas digitales y este y también videos y todo ya en su, en su canal de YouTube, pero antes de profundizar en esos temas... Me gustaría que me dijeras tus primeros acercamientos... Y cuándo fue cuando tú dijiste... Que me contaras alguna experiencia que tuviste... No sé, en la prepa, en, algún, en la secundaria... Donde sea que, que decidiste... Y dijiste... Quiero hacer música... Quiero hacer música... Y pues... Cómo fue que se fue dando ese, ese proceso... Esa transición, vaya...
2: Bueno, mi Luisa... Ahora sí que desde niño... Yo creo que a mi familia le gustaba mucho Cártel de Santa. Yo, yo, desde que mis primos escuchaban eso, también lo empecé a escuchar. Y desde que entré a la secundaria, me acuerdo mucho de un amigo que se llama Alonso Pimentel, que fue el que me dijo, ah, ¿te gusta el rap, güey? Y me dice, mira, escuché a este güey. Y yo, ah, caray, el Nach. Ah, no, pues sí, la primera vez que escuché a Nach... Yo me enamoré, yo no, no me acuerdo mucho, pero no me acuerdo mucho cuál fue la primera canción que escuché, pero tengo mis favoritas, y por ejemplo las de antes yo creo que era Ángel, Efectos Vocales, mi favorita de todos los tiempos es Anochece, y, y lo empecé a escuchar y me enamoré y dije, ah caray, no, pues empecé a buscar también a, a los artistas que colaboraban con Nach y, y Uta, uh, Setapu por ejemplo, que es mi segundo padre, es, ese men también tiene, tiene algo muy peculiar que siempre me ha gustado, siempre, siempre y yo fui creciendo, fui creciendo y en la prepa me acuerdo que había como un concurso, no era como una, una tarea, un, un proyecto más bien así de grabación, era de comunicación, entonces nos, nos llevaron ahí a las cabinas de, con los micrófonos y por ejemplo, lo que yo elegí, pues dije, ah, voy a cantar una canción de, de Cártel de Santa, ¿verdad? el dolor del micro, y, y ya la canté, y cuando sacamos el producto final, yo me di cuenta que, que mi voz era muy grave, entonces me, me echaron carrilla, luego luego ahí dijeron, ah, caray, porque tenemos un compilla en la prepa ahí que era medio cholillo también, pero le gustaba cantar en inglés, se creía muy. Este, bueno, pues era, tenía un estilo como el, el de antes, ¿no? que era swag, que le, así le decían. Y, y ya este, yo me sal, salí de la prepa, y más o menos a esa edad, a los 18, fue, fue cuando empecé a escribir. Cuando ya le había cagado varias veces ahí con la fam, con varios, varios errores que también me hicieron desconocerme un poquito a mí. Yo, como que quería sacarme esa espina. Escribiendo algo, y como me gustaba mucho la parte española de, de estos raperos, me gustaba entonces me, este, jugar con las palabras. Decía, no voy a escribir esto porque lo siento, ¿verdad? Eh, y trataba de jugar ahí, acomodarlas este, y hacer rimas y rimas. Y me acuerdo yo, pues hace cinco años no rapeo igual que ahorita, pues ya fui creciendo. De hecho, eh, fui el cambio más drástico de, de odontología, ¿no, mi lista? Yo digo que ya este fue, el tiempo se fue comiendo muchas cosas. Eh, yo empecé a escribir y, y empecé a, a calarme ahí con videos de YouTube y todo. Entonces, los beats, pues, lo, los instrumentales. Y, y ahora sí fue un momento de... Me, hasta un compita me decía, un, uno de Estados Unidos, me, ah, me decía... Ah, tú pusiste los, los lentes, ah, mi Hassel? Y yo, no, pues, chido, carnal, le ah. va le voy a dar, le voy a dar, ahorita ya por ejemplo en la actualidad ya mucho, hay mucho talento pues y hay mucha persona también que quiere intentar hacerlo y, y está bien, pues yo a veces me reflejo en ellos y digo, no pues carnales yo empecé hace cinco años a empezar a calar mi voz, ustedes pueden empezar y, y en unos cinco años también van a, van a decir, ah cabrón, ya rapeo diferente va que le echen ganas, ahora sí que la actualidad está, está muy, hay, hay mucho producto ahorita, de, ya todos son raperos ya to, todos los barrios ya quieren rapear ya, ya quieren hacerse notar y, y yo en lo, pelu, en lo peculiar tengo algo muy diferente que, que sí, no, no es igual a los demás pues, además de que no meto así como hip hop urbano, yo meto como más música clasiquita o, o una guitarra que se sienta o algo así pues me gusta más este empecé a, a meter mi lírica y ya eh, pues al, al hacer canciones pues la gente me decía no manches carnal, estás estás bien pesado men cómo te, cómo te salen esas cosas y y así me, me desde que me dijeron eso yo empecé a grabar canciones a grabar canciones y de, y también como que mi mentalidad decía no ahora voy a hacer música hardcore y así como pesada. Y también así, ahorita como decíamos, el rock, cómo como influye también los gustos. Este, empecé a grabar, a grabar. Y había muchas canciones que siempre me enojaba con las, las producciones, con estos, los productores ahí en los estudios. En el primero que fui, empecé a grabar y las canciones no se escuchaban bien, no había buena masterización. Entonces dije, no, mejor este, me voy a otro. El otro estuvo más caro, me, me cobraban ya ahora por, por pedirles yo algún, este, algún cambio ahí en la, en la masterización o en la mezcla. Entonces me empecé a molestar y todas esas canciones nunca las había sacado, nomás las compartía a mis contactos y me decían, ah, no, sí, échale ganas, sí, échale, échale. Y hasta que llegué al tercer estudio aquí en León, Guanajuato, mi Luisa, que aquí es donde empecé a grabar, el, en el tercero, que se llama La Perrera Records, ahí este, eh, empecé a, pues el vato era más, era más ágil pues, las cosas las hacía más sencillas, le decías, este con este sample hazme un beat y con esto y tal y tal y tal, y se hacían pues, la, las siete primeras canciones de mi disco fueron grabadas aquí en León Guanajuato, en la Perrera Records, entonces, este pues yo estoy agradecido con esos güeyes, aunque yo empecé, Ahí en el estudio, y las primeras canciones que grabé, tampoco las saqué. ¿Por qué? Porque tampoco no me gustaban, tampoco les hacía falta algo a veces. Y pues este mes se le borraron las canciones así de, de la nada. Y dije, no, pues carnal, pues no, no, no tiene que pasar eso, güey, porque yo, yo tengo este plan, yo tengo que, que agarrar todo lo que haga, tengo, lo, tengo que guardarlo, no, no pueden borrarse así nomás. Entonces... La primera canción que yo saqué, que fue el, el 19 de agosto del 2019, se llama Renacimiento. Eh, esa canción la grabé ahí también en La Perrera, y, y cuando la grabé dije, esta va a ser la, de, la primera del disco, esta va a ser la primera del disco. Y de hecho las, las letras ahí donde las escribí en el cuaderno ni siquiera tiene el título. Es, yo creo que es la primera canción, bueno, es, es la única canción del, del, del cuaderno que no tiene título. Entonces pero dice varias cosas así curiosas este muchas frases que eh, saben sa sacan de, sacan de pedo pues y ya empecé y empecé y de repente pues me salían estilos así muy me dicen ah por ejemplo iba a veces iba en un en diri hace unas semanas wey, y, y el, el conductor me dice ah que, como que se quedó muy ronco el, el que el que canta no y yo le dije soy yo señor y me dice, ah, ¿neta? Y yo, sí, Ay, me, y hasta me da el puño y me dice, ánimo, ánimo, no, pues, está chido. Y le digo, sí, me, se, se me sale el vocerrón, ¿verdad, carnal? Y me dice, sí, este, y bueno, pues es, la gente pues es, escucha mis canciones y a veces lo que me gusta a veces escuchar de la gente es que, que les pongo a veces la piel chinita o como que sí les entra las palabras que digo y todo eso lo fui mejorando desde los 18 que empecé a escribir la métrica y todo eso lo fui inspeccionando yo mismo porque nunca tuve un tutor o algo así que me que me guiara entonces las pues sí este cómo ves mi Luisa eh.
1: no pues súper bien o sea ya nos diste una mega ya te echaste todo el podcast también <ríe> ya, ya toma toma agua toma tranquilo <ríe> para que se te pase, no, no, pues es que aquí estamos, ya saben, todo improvisado, orgánico, y y pues qué interesante, ¿no? Toda la historia de cómo se fue dando, Entonces, yo lo pedí de que, la, que me explicara Hassel la transición desde, desde, desde escuchar canciones en su cuarto así, tranquilo, y, y a escribir cosas que le pasaban y todo, hasta después ya poder catapultarlo a estar en los estudios. Y pues obviamente hay experiencias buenas y malas, como acabas de decir, obviamente con algunos productores siempre va a haber pedos. Pero al fin y al cabo, lo bueno que llegaste a, a un buen puerto, llegaste a un buen, la, a un buen lugar donde el productor, pues ya ahora sí que los dos entendían más y podían de cierta forma trabajar juntos. Porque pues exacto, mientras ahora sí que yo pienso que es como todo en la vida. Mientras no tengas un buen jefe, pues no vas a trabajar más motivado ni más a gusto. Y el jefe te tiene que entender. Y tú tienes que entender lo que quiere el jefe. Entonces, de cierta forma, eso está muy padre. Que bueno, la verdad, que, que se pudo dar esto del disco. Y que también pudiste llevar todas tus canciones, todo lo que habías escrito. A, a, a juntarlo con un. Pues sí, a llevarlo al estudio. Pues ya añadiéndole beats y samples. Como tú acabas de decir. Y ahora sigo sí, ahondando en el tema. Dime qué es para ti, qué representa Renacimiento. Yo justamente ahorita estamos viendo, aquí en el estudio estamos viendo este, la portada del álbum y pues ustedes ahorita si tienen chance, búsquenlo. Eh, en sí el nombre artístico de Hassel está como Hassel DMX, así con mayúsculas y así. Con con H y Z, ajá, exactamente, sí, porque no es H y C, ¿no? O Hassel con J, algo así, ¿no? hazel no, 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 Hassel D-E-M, exactamente, las últimas dos con mayúsculas. Y este estoy viendo la portada, básicamente la portada, pues está Hassel en un, pues como, ¿qué es? es un en, un en un bosque, exactamente, y está con, o sea, lo estoy describiendo literal, pues con una chamarra negra y pues viendo cómo hacia, ¿estás viendo hacia abajo? Hacia abajo. hacia abajo, exactamente, y con los brazos pues ahí como en descanso entonces, este, quisiera que me explicaras primero qué representa para ti y después un poquito la idea que tuviste de la portada, por qué quedó sí. así y todo vamos, con mucho gusto
2: de hecho, este ese bosque es el bosque de la primavera mi Luisa, no sé si conozcas no. es allá en, en Guadalajara y desde la infancia yo iba a, esa, a ese bosque y y allá seamos carnitas, asadas y muchas cosas pues ahí desde niños, ahí con mis hermanos. Entonces ese monte en el que estoy, eh, yo creo que es el que, el que domina mis recuerdos de la infancia ahí con mis hermanos. Porque me acuerdo cómo se caían y cómo corríamos ahí entre las hojas. Entonces está, está, está curioso pues. Lo de la palabra renacimiento, fíjate que yo nací el 19 de agosto, el 19 del 08... Del 97. Y la primera canción que saqué yo fue el 19 de agosto del 2019. Entonces, yo desde hace muchos años, te digo que grababa y, y como que descartaba, pues todavía no quería sacarlas todas a YouTube ni nada. Me esperé a que sea 2019 nomás por el número 19. Mi número favorito es, es ese. Uh -huh. <ríe> Entonces, este... Fue buena idea porque pues, la primera canción también se llamó Renacimiento, entonces pues como dura como unos seis minutos, ya también te da un intro final de, de, de lo que viene, pues ahí dije que diez canciones que, que voy a sacar y, y acá y este... <ríe> y de, sí, este pues Renacimiento por porque fue mi cumpleaños, ¿sabes? ahora sí que yo personalmente sí sentí que volvía a, a renacer pues, como que dije, ahora, a partir de aquí, ya voy a empezar a hacer lo que me gusta. Que siempre es... siempre lo tomé como pasatiempo, pero pero no sé, siempre hay algo que decir. Siempre traigo muchas cosas en mente a veces y, y tengo que soltarlo, tengo que soltarlo. Entonces, me gustó esa portada y, y yo creo que a la gente también, Entonces, entonces sí viene mi fecha de cumpleaños ahí, mi Luisa, para que no se te no se te olvide.
1: <risa> claro que no. Y, y ahora que lo dices tiene mucho sentido realmente. O sea, el número, la fecha, todo el lugar también. O sea, siento que y aparte como que de arriba hay como truenos, ¿no? Como unos, unos bueno, unos rayitos, pues. Unos rayos, y pues también tiene, tiene que ver mucho, y aparte tiene un filtro. Entonces, es muy interesante cómo... A veces no le ponemos tanta atención a las portadas que eligen los artistas, a sus discos, porque es algo muy personal, muy muy de ellos, pues, y, y qué mejor que un lugar que para ti representa buenos momentos, obviamente, momentos de diversión, momentos de nostalgia también, momentos familiares, que al fin y al cabo es lo que tenemos, no la familia es es lo que siempre va a estar ahí. Entonces, me parece muy interesante también esto como tú lo dices y la palabra obviamente renacimiento, como tú dices, ya de aquí en adelante ya cambio total, volver a volver a nacer, pues. Entonces, está muy muy cool esto que acabas de decir, o sea, el hecho de el sentido que tiene esto. Y como comentas 10 canciones, 10 canciones tiene tu álbum y cada una pues obviamente tiene habla sobre cosas distintas, no son cosas repetitivas ni nada. Eh, la primera Renacimiento, tú lo dijiste y das como una ligera introducción de, de, de lo que va a ser el álbum, de lo que se viene, una canción algo larga, de, de seis minutos, mencionaste, y... Uh -huh, minutos cincuenta, y... Y eso está, eso está muy bien porque también algunos artistas pues te lanzan la prim el primer track pues, con el que más pegaron. así Y a mí me gusta y es lo que pasó, no estoy comparando ni nada, pero es lo que pasó con... Yo les hablaba sobre un artista que me gustaba mucho que es ex y que él... Bueno, que me gusta todavía, pero ya murió. este Que él en sus álbumes daba como una intro siempre. La primera canción era como un intro y decía así como de que escúchenlo. Eh, y traten de imaginarse en tal lugar y todo o sea como que una cierta pseudo meditación al principio y eso es bastante acotable o sea no cualquiera hace eso realmente algunos pues, te digo te lanzan en la primera canción ya luego luego y no te dan ni siquiera algo que te esperes entonces eso está muy bien porque habla mucho de, de cómo quieres tú que la gente que te escucha te disfrute bueno disfrute este tu disco tu álbum tus canciones y y está muy bien neta si tienes o sea, obviamente yo sé que van a seguir más proyectos de aquí en adelante, yo diría, yo te recomendaría que lo siguieras haciendo, porque eso es algo que es muy interesante y es muy importante para todos los que te escuchamos, y que estamos ahí al tanto de, de lo que haces y todo, y, y saber que pues tú le estás dando esta atención a, a la audiencia, así como de que yo voy a hacer esto y todo y así, y, y está muy padre bueno porque neta lo sentimos muy personal, es como si te estuviéramos, como si tú directamente... A, específicamente a mí me estuvieras diciendo eso entonces cada uno de los que lo están escuchando es como wow es muy padre y bueno este, yo creo me gustaría preguntarte alguna anécdota ya desde ahora, de, desde que estás eh, haciendo música y todo yo creo más que una anécdota me gustaría que me contaras tres experiencias pero cada una tiene un sentido diferente, me gustaría que me dijeras la mejor experiencia que has tenido Haciendo música La segunda es la peor experiencia que has tenido Haciendo música Y la tercera La experiencia más rara que has tenido Haciendo música, obviamente ¿La primera cuál era, mi Luisa? No, mejor. La mejor, ¿verdad? Yo creo
2: de la mejor Que he experimentado Yo creo que Cantar en, en, en el festival de la canción No sé si te acuerdes, No sé si fuiste ...que canté una canción mía en la final... ...que para pasar a la final... ...canté una canción de Natch... ...que es mi favorita... ...es la de la noche... Es la que le, ahorita les dije... ...este... ...pasé a la final... ...y fui el primer nombrado... ...entonces dije... ...ah, que como, sí ...si les gustó a los jueces... ...y... ...y en la final... ...pues había un chingo de gente... ...me acuerdo en esa... ...¿cómo se llama la... ...la... ...la explanada... De, de, ...ahí donde están las, las canchas de... ...de básquet... Sí, 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 sí. ...y... ...y dije... ...no, pues ahora sí es mi momento porque la canción que iba a, que ah, iba a cantar, el Universo, el universo ¿no? la que iba, iba a cantar se llama El Silencio, y esa dura como siete minutos también, entonces la letra ya la tenía bien aprendida, ya me sentía relajado, decía, ahora sí, uf, uf. hasta me daba mis brinquitos así para estirar, y, y dije, ahora sí, ya cuando salí, y, y era el momento, dije, no, ahora sí, este ahora sí, sí soy, de aquí soy. De aquí soy. Esa fue mi mejor experiencia porque de toda la canción, que es de siete minutos, y sin ningún acompañante que me acompañara como para las respiraciones y todo, este, yo creo que sí la, la hice bien porque solo tuve tres errores. Entonces, de esos tres errores fueron trabas, pero muy mínimas. No, no me quedé, ajá como que decía, este, dejé pasar la música y luego, luego agarraba la rima siguiente y ta, 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 ta y se me iba el aire ya al final cuando quería meter más power, pero al final de, de cuentas yo creo que salió muy bien, y eso fue hace tres años, fue hace tres años y, y a partir de ahí, no, pues ya este, me sentía más motivado y ni siquiera había sacado una canción todavía ahí, y ya me sentí motivado ya para grabar y vámonos, y la más rara mi, mi más rara experiencia yo digo que fue la de cuando fuimos a grabar el segundo video oficial que tengo ahorita en YouTube, que se llama Triángulo Tripolar. Fuimos a grabarla a un cementerio y, y no sé por qué, no sé por qué, pero ya estaba cayendo el sol y, y ya este, yo, nos, nosotros los productores de video y, y yo entramos al cementerio brincándonos una barda, Entonces eh, hicimos algunas escenas, aún con la puesta de sol, la, la luz mínima que se veía. Y, y al caer la, la noche obviamente nos fijamos que no había nada no había nada, nada lo único raro que vimos era que una veladora estaba pre prendida hasta el, hasta el rincón más fondo ¿eh? entonces cuando cayó la noche y estaba ya cantando estaba pues cantando la canción así con, con toda la pues como inspirado pues así que eh, de repente mi amigo el, el de los videos dice y ese perro, <ríe> y yo pensé, pensé que era el loco yo porque pensé que era el único que lo estaba viendo, el perro. Era un perro gigante, de altura más o menos como un grandanés y de volumen, como si fuera un, un San Bernardo más o menos. Era grandote, entonces nomás se, 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 sentó, de, se sentó de cola y, y se quedó viéndonos así. Y yo le dije luego, luego, eh güey, yo yo desde hace rato lo, lo estoy viendo, lo estoy viendo y, y acá también volvió el, el compañero de, de, del productor de video y dice, no mames, que y dice el, el vato del el cóctel, ¿Qué, ¿qué hacemos, güey? Y yo, pues vámonos, no, güey, pinche perrota, neta, pare, parecía un demonio, neta, y sí me han dicho que se aparecen los perros este, en los cementerios que es como, como, un, un, como un guardián, güey. Entonces, pues nos fuimos y, y ya el, el video quedó, pero... Cuando veo el video, se me, se me, me llega ese recuerdo, pues. ¿Y la, la otra cuál era, mi Luisa? La peor, la peor ¿verdad? La, la peor experiencia, ahorita la estaba pensando y, y yo digo que es importante decirlo. Va. Hay una canción que se llama Una docena de, de rosas en enero que habla de una historia que me pasó hace unos dos años, no sé si te acuerdas, mi Luisa ahí de unos golpes, de, de, unos, de unos sicarios ahí en el pueblo, los golpes pues sí me dejaron, este, pues literal así como toda la cabeza hinchada, pare... era irreconocible, y en esa canción yo hablo mucho de mi mamá y de mi abuela y de mis hermanos que eran los que estaban ahí, los que me vieron sangrando, eh, cuando hablo de mi abuela yo le digo a mi abuela en una frase, este es que le digo cómo decía mm, algo así de que te veo abuela cuando cure aquí o en el cielo y, y no ya sabes que me pasó eso no me despedí de ella entonces por eso le di le es, escribí eso pues por eso porque no me despedí de mi abuela entonces si esa la saqué en enero al siguiente mes falleció mi abuela el, el 28 de octubre eh, 28, de 28 de febrero, amigo, perdón el 28 no, de octubre no, es el no, cumpleaños no, no. güey, el 28 de octubre, de, estaba pensando en eso es el cumpleaños de mi abuela ay, sí, se no, me pasa ver, sí, no, no. Y, y justamente se, bueno se, falleció mi abuela y, y dije, qué caray, qué caray y yo ya tenía unas canciones que ya estaban en mente y decía, no, pues tengo que escribirle algo a la abuela y voy a involucrar mucho a mi mamá. Y la décima y última canción del disco se llama La flor de un ave. Y habla más o menos de, de que mi mamá y yo nos conectamos en un sueño, y vamos, un sueño. Y vamos y visitamos a la abuela. Entonces yo creo que esa es mi historia más... más, tri, más la peor historia, pues. Peor pero triste, y, y sí, este... El 28 de octubre, amigo, de, de hecho, eh, si ella falleció un 28 de febrero, yo no, la, no, había, no habíamos ido al pueblo después de ocho meses, que, que fue exactamente el, 20, el 28 de octubre. Entonces, por eso se me llegó la fecha así, me, me confundí, pero sí es febrero.
1: Sí, o sea, como... Yo creo que ya todos tenemos entendido que para Hassel las fechas son muy importantes. Sí, como que este, esta cuestión de los números ya nos quedó muy claro a todos que, que, que es muy importante para ti. Tanto que son cumpleaños, fechas de fallecimiento, todo este todo este tipo de, de cuestiones numéricas, vaya, es muy importante para ti. Y pues obviamente cuando es o trata sobre un familiar, pues más, ¿verdad? Y alguien más, tan querido como una abuela, que para todos siempre... Siempre una abuela, pues, es es la segunda madre prácticamente, que si no hasta una primera en ocasiones. Entonces, este, ¿qué, ¿qué te quería decir? No, me dejaste mudo pensando. <ríe> pensando sí, es que estaba escuchando detenidamente este, la historia y todo, y sí, está, está cañón y sí recuerdo muchísimo. ¿Te acuerdas? Pues yo te dije esa vez que, que una vez yo iba cruzando la calle y e iba justamente a ver a un paciente Y del nada escucho que alguien me chifla Así como psh, 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 psh. Ajá. Y así como que ¿Qué onda? qué onda, qué onda Y volteo y veo nada más a alguien No era un taxi, era un, un Uber pues Un carro así normal pues Eso todavía me sacó más de onda Y alguien se asomaba por la ventanilla Estabas en el asiento de atrás Y te asomaba por la ventanilla Y estaba alguien así todo morado, morado Pero hinchadísimo, de verdad el ojo así todo morado Tenías como creo que varias gasitas Todo el show, o sea, estabas muy mal y yo, X, dije, ¿quién será? No, 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 y hasta me saqué donde dije, seguramente alguien se equivocó y, y este, quiso saludar a alguien que se parece a mí, entonces, no, no entendí, pues ya me fui con un paciente y todo, y pues se me pasó, nunca pues, me puse a pensar ni nada, ya hasta una semana después, tú llegaste a la escuela y pues estabas ya menos hinchado y ya estabas pues en recuperación, vaya y, y ahí fue cuando me dijiste hey, te saludé pero no me saludaste porque dijiste eso, así como que te saludé pero pues yo la verdad estaba muy sacada de onda no te saludé la verdad pero pues, que, pues no sabía quién era pero ya después ya, ya me dijiste no y ya dije no manches eras tú y ahí fue cuando fuimos a comer tú, yo, Kike y creo que también fue Alejandro y no, Viri no me acuerdo, una de las dos fue y, y ya nos contaste la historia creo que sí era Viri sí. y nos contaste la historia pues no, yo no sabía nada y pues la verdad es que pues sí muy, muy muy trágica esa historia, sí, la verdad. Y sí, está, está está cañona la historia porque uno no se espera que realmente... O sea, escucha que el, el primo de un amigo o el amigo de un amigo le pasó eso, pero nunca piensa que alguien tan cercano, pues alguien con el que convives en la facultad y todo, estás en la escuela y en contacto, pues le haya pasado una cosa así. Y, y sí me acuerdo más porque tenías varios dientes fracturados, ¿te acuerdas? Que nos decías que tenías varios dientes fracturados y que tuviste que ir con con especialistas para checar lo de la endodoncia, checar después lo de la restauración y todo, y también la articulación, o sea, muchas cosas que tuviste hay que, que checar, o sea, hay que prácticamente reparar, pero yo creo que de todos modos esas cuestiones físicas no es muy, ¿cómo se dice? No, no, no que no sea importante, sino que es muy diferente más bien a la cuestión personal, ¿no? Que también tuviste que reparar una cuestión interna que también tuviste que, que trabajar ahí, por eso siento que también el hecho de, de que tú acabas de decir de renacimiento tiene muchísimo que ver con todo este tipo de eventos ¿no? que, que sucedieron todo este tipo de eventos que sucedieron y que tú estás pensando y también con lo de tu abuela y todo obviamente hasta en cierto modo un sentido de culpa tú ya o sea, que sentías y todo también lo pudiste exteriorizar y externar en las canciones que, que hiciste y que sacaste en Renacimiento. Entonces la música a veces cura tanto como al que la escucha como al que la hace. Porque porque es, es interesante que los artistas le meten tanto sentimiento a sus composiciones y todo que a veces hasta ellos mismos es como una terapia. ...y pues para uno que lo escuche también... no ...o sea, también le ayuda porque esto ya es mutuo... ...también uno trata de ser empático con la persona que escucha... ...y sabe exactamente... ...que uno exact se eriza la piel y todo... ...y realmente es, es una cuestión ya, ya de empatía con el artista... ...y, y pues, si de por sí, con un amigo... ...tú te pones a hablar y... hey me pasó esto... ...y ya dices, ah, no manches, te entiendo... ...y así, y les das consejos y todo... ...ahora imagínate con, con un artista también... Entonces, o sea, no es, no es algo sacado fuera de la realidad Y me parece muy, muy interesante que, que nos lo cuentes aquí Y bueno, yéndonos a temas diferentes Me gustaría también que me dijeras tu opinión sobre el rap actual Rap en inglés y rap en, en español ¿Qué opinas sobre el actual? Porque ya nos mencionaste que Nash y que también... Este, otros artistas españoles Son como tus artistas O sea los artistas que más te gustan Pero me gustaría que nos mencionaras también Si existen algunos artistas en, en inglés Que te llamen la atención O sea hay que Bueno que te gusten vaya Que escuches canciones de ellos y todo Y qué opinas del cambio que ha habido del rap Por ejemplo yo te lo voy a poner En un En, una, en un contexto más anglo El rap que venían haciendo Biggie, Tupac y todos ellos al rap que se está haciendo ahorita, que ahorita ya hay pseudo, hay una infinidad de géneros o subgéneros en el rap, que es el mumble rap que está el otro tipo de rap que es más hardcore, como tú dijiste, o sea muchísimos estilos que ya existen actualmente entonces me gustaría que me dieras como una pues una idea de lo que piensa Hassel sobre el rap que se hace actualmente
2: ahorita, ahorita el rap actualmente este... Eh, es muy diferente al de antes. Al, al de antes es mucho mejor. Ya, para mí, mis gustos son de antes. Eh, por ejemplo, el, el ahorita que mencionabas lo de Estados Unidos... Eh, no soy muy fan de Estados Unidos, pero... Mi papá del rap, por ejemplo, es Eminem. A mí ese, ese rapero güero, que era casi el, el único de los raperos... Es mi favorito. Siempre notaba también que... en las en, las, este, en los subtítulos de... Yo no sé mucho inglés, pues siempre buscaba las letras. Siempre metía muchos, te muchos temas así también personales. Entonces era lo que me gustaba. Y decía, no, pues órale. Y ya ves del, del Tupac cómo hablaba, hablaba de temas sociales. Y, y tenía pleitos con Notorious Big Y, y todos esos del Big y, y eran estilos muy clásicos. Y esos güeyes eran afroamer afroamericanos, pues. Eran de los... Allí estaba el dilema de que hay, había que ser este afroamericano para, para rapear. Y pues, nah, ya no. Ahorita ya actualmente ya los tiempos cambiaron muchísimo, muchísimo. Ahorita lo que me fijo mucho en Estados Unidos es que están metiendo mucho autotune. Entonces como que es, es chido a veces, es chido escuchar a, así como autotune en segundas voces o voces de fondo. Pero ya... Por ejemplo, los, los que quieren intentar esto y, y quieren iniciar así en autotune, está muy cabrón, pues, si hay que tener así un, un estilo auténtico. Lo, lo auténtico siempre te va a, a diferenciar de los otros. Y si a, y a, y si a esos otros que ya están a, arriba les interesa tu voz porque es auténtica, pues es lo que, es lo que llama la atención. Aquí en México, por ejemplo... A mí me gusta mucho el, el, el hip hop así mexicano... ...porque la neta... Es, ...es otro otro rollo... ...es este como más cholero... ...es más este... ...no hay mucho mucha comparación con españoles... ...con venezolanos... ...con, con cubanos... ...que le meten líricas más, más este, de ellos mismos pues... ...por ejemplo los raperos aquí en México... ...ellos dicen escribir cosas de ellos... ...pero siempre hablan de, de drogas... ...hablan de alguna mujer... ...del amor siempre hablan de, de cosas de calle, de, de delincuencia, hablan de, de cosas que a lo mejor ellos pasaron, pero lo, lo, lo saben decir en una en unas frases este muy, muy este subjetivas, como que solo ellos se entienden, ellos, ellos entienden lo, lo que escriben. Entonces el rap mexicano a mí me encanta, me encanta. A, a, yo también pues este desde hace mucho, mucho tiempo que ahí en el, en el barrio, pues nos ponemos a improvisar y y pues este no era gueto ni nada pues no era pesado pero pues era eran puros loquillos desde ahí pues la neta estaba chido y y ya este actualmente yo lo que sugiero es que le metan más autenticidad hay muchos raperos que quieren seguir un un, un modelo de ejemplo con otro artista y a veces hacen las, las mismas voces o o cosas así pues por ejemplo a mí me echan mucha carrilla con el Cancer no sé si lo vi, que es mi Luisa me dicen, ah, el cancerbero mexicano, que por, por la voz grave, pues. Y yo, este a, en mi defensa, podrá decir que pues mi voz es más más ronca, po, podrá sentirse más este, agresiva. La, ese güey también a veces hacía voz ronca, pero era más nasal. Ese güey le metía más, más nasal, más, más este voz de la nariz, pues. Y, y sí, pues este yo sigo también ese ejemplar, pues es mi cuarto papá. Yo, yo digo, no, pues está bien chido. Ah, no es mi tercer papá ese güey. Eh, <risa> Simón, el tercero, ¿no? Y digo, pues este, estará chido seguir así como ese modelo, ejemplo, pero algo más auténtico. Y lo que le, le, le. Ahorita el rap tiene que mejorar y está mejorando. Ahorita México en algún momento se va a poner este en cuestión financiera, como Estados Unidos. Ahorita ya los raperos mexicanos están ganando muchísimo ya.
1: Sí, básicamente es muy interesante cómo, cómo se van dando las cosas, o sea de, de la evolución de la música, ¿no? La evolución de la música es muy interesante. Pero me gustaría tocaste un tema muy importante, Cancerbero. Cancerbero es una persona muy polémica, bueno un artista muy polémico porque también, o sea como todos los raperos básicamente hacen sus canciones y sus líricas muy personales, ¿no? con experiencias de vida. No creo que exista alguien que invente sus experiencias de vida. O sea, que las canciones se las invente, se las saque así, o um, sea, no. Entonces, es los, wannabes. los wannabes, exactamente. Sí, o sea, o, o, o ese es el tipo de género, ¿no? De los, acabas de decirlo tú también muy bien, de que muestran joyas, mu como los videos de banda, ¿no? De banda que también muestran así como una casota, una gran troca, una, una buchona, todo ese show. Entonces, me parece muy interesante que pues, siempre los... Todos o la mayoría de los raperos eh, ponen un sentido más personal. Me gustaría que me dijeras, ¿tú qué opinas? Ya entrando en el terreno conspiranoico, ¿qué opinas de la muerte de Cáncer Porque muchos se dicen muchas cosas sobre su muerte: se dice que, 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 que lo, se suicidó, se dice que lo mataron, se dice que lo mataron a matar, se dice que tuvo que ver con algo que su novia, que su hermano, que su amigo, que todo es un buen de cosas. ¿Tú qué piensas que pasó igual?
2: De mi tercer papá, la neta, respeto muchísimo el tema, ¿eh? porque ese güey es un demonio. Ese güey era alguien tan a simple vista, se veía noble, se veía tan sencillo. Y en su voz se, se hacía notar como si fuera alguien este, pesadísimo, como si estuviera más viejo todavía. De él, yo sí pienso que si se suicidó... ...más bien hizo lo que tenía que hacer ese güey... ...yo siento que en sus letras... ...le metió tanto... ...tanto pronóstico... ...y pronóstico porque... ...literal lo que pasó... ...ese güey ya en sus canciones... ...ahorita están zumbando muchísimo... ...una que se llama Es Épico... ...que dice literal lo de la muerte... ...de, de que... ...que un güey se chingó a su hermano... ...y que este cáncer quería matar a ese güey... ...este... ...y lo hizo... Creo que el cáncer se metió con la novia de este güey y... Ah, no te creas, güey. Al revés, ¿no? Al revés ¿no? ah, güey. Este güey se metió con la novia y el cáncer los topó, ¿no? Uh -huh. eh, los encontró y dicen que lo mató ahí, ¿sabe qué? No sé qué pasó con la novia, pero que apareció así abajo de, de, del edificio y una sí, ventana rota y ¿sabe sí, qué? Sí, eh. Yo digo que estaba muy, muy destinado ese güey. Él mismo se forjó sus sus conjuros, todo todo su destino. Y la verdad todas las letras que tiene ese güey, las respeto muchísimo muchísimo, aunque lo que nunca sentí de ese güey fue como que me pusiera la piel chinita o o no me hizo sentir una canción así como ponerme sentimental así como tal, no. Más bien de ese güey lo que me gusta es el odio que tiene, como que tiene mucho tenía mucho coraje, pues. Y, y en sus letras también este, dice de que nada, que si me muero voy a tratar de, re, de renacer y, y voy a reencarnar, y, y van a ver y, y van a ver qué onda conmigo también. Que el mensaje, este, el mensaje no se muere si muere el artista o algo así.
1: Y pues sí la neta, así es el cáncer. <risa> Ay, perdón, el cáncer, se me voy un poquito. Sí, la metástasis, exactamente Y es muy interesante porque, Bueno, otra vez digo interesante Es muy épico, como tú dices la canción Pero también la historia No manches, imagínate que le pasara a uno sí. Eso, o sea, es muy difícil ¿Cómo, ¿Cómo pudieras Soportar todo este tipo de
2: su mamá lo y... Cosas, sí O sea,
1: él, él pasó, tuvo una vida difícil sí. Tuvo una vida muy difícil, debo mencionar Pero sí, hace poco salió De otro rapero en Ciclopedia ...que habló sobre él, que eran amigos... ...y que básicamente él sabía... ...bueno, él decía que según a Cancerbero ...lo mandaron a matar... ...porque, sí, sí. porque sabía muchas cosas realmente... En, ...dentro del negocio, o sea, no no alguien del gobierno... ...sino que el negocio del rap... ...que lo mandaron a matar porque iba a dar... ...idea de, de, de cosas que están haciendo mal... ...pero bueno, y porque aparte... Pues ...era muy exitoso, entonces no les convenía... Pues, a ...alguien tan exitoso... Y, y a, Venezuela ¿no? ...y Venezuela exactamente... ...en aquel entonces... Ahorita estamos viendo un video, justamente le puse a Hassel un video, de, el otro de lo hablamos yo y Kike, de que a veces es... Eh, bueno, ya tal vez no es tan importante la imagen que nos da el rap, pero yo poniéndote ese video, ¿qué género piensas que es la canción? Es country, ¿no? O sea, tú piensas que es country. Ajá.
2: ¿Es country o es rap? O es rap. Como que, bueno, es rap. ¿Los labios dado. Es rap. Eh. Sí, cerrado, sí.
1: estamos viendo el video de ah, estamos viendo el, el video de Arre de, de Simpson a huevo así se llama, Arre, Simpson a huevo y está vestido pues, como de vaquero, de vaquero. ¿Eh? pero es curioso porque no tiene lema, no te esperas que sea un rapero de hecho tú dijiste country, ¿no? pero el, es mexicano es de Sonora es de Hermosillo, ah, vale. Sonora y, y pues este, es pues muy curioso no porque ves la imagen de, del típico ranchero y no te lo esperas Y por ejemplo, ahora déjate, te pongo otro Es como Joan Sebastián Ajá, tiene como, tiene como cara de Joan Sebastián, pero por ejemplo, si yo te dijera No, pues mira, déjame Escuchamos la canción de Espérame Como ya saben, aquí todo es orgánico Entonces aquí no, no tenemos esto tan preparado Ah, mira, aquí está, luego, luego Este Entonces él te esperas que sea más rapero que Simpson a huevo O sea, te esperas que sea más rapero que el otro ese güey es más ranchero, pero... Ese como, güey, no, es, sí, no, 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 no digo que sea rapero, pero es, es ranchero, es sí, corridos. Pero ¿cómo está vestido?
2: Es como tumbadillo, ¿no? Güey? Ajá,
1: entonces está vestido como si fuera rapero. Él parece más rapero que el otro. Que ranchero, güey? sí. Güey. Y trae sus joyas y todo, y el vato tiene como... Está, es menor que nosotros, debe tener sí, como güey. unos 18 o 19 años, o a sea, lo mucho. Sí, pero pues ya, o sea, tiene un buen de seguidores y de fans por todo México y es importante y es lo que te iba a decir a veces la imagen influye también en el artista bueno, en el artista y también en lo que venda y todo o tú crees que no, que influye más lo que él canta eh, yo creo que sí,
2: más bien el, el artista que canta algo bueno también siempre busca tener una buena imagen entonces la buena imagen es... es, es ajá de hecho es lo mismo, ¿verdad? sí eh. Sí, la, la imagen es esencial, es este primordial. Yo creo que así como autenticidad de voz, es autenticidad de, de estilo. La gente también busca estilos, pues. Yo en, 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 en lo mío, pues yo de, podría decir que me gusta vestir de negro y, y hasta un poquito darks. Entonces, este hay, hay personas que no, hay personas que se visten así como arcoiris, que se visten de colores así llamativos, pues. Ajá. Entonces, sí, no pues cada quien. Este, que busque lo suyo, ¿no? es como Natal Cano que... <risa>
1: es, es buscar su estilo propio, acabas de decirlo, ¿no? Así lo resumimos, buscar un estilo propio para realmente que la gente te sienta real, que no te sienta fingido. Sí, sí ¿no? Más que nada. Y ahorita justamente estamos viendo el video de arriba de Natal Cano, Natanael, perdón. Y me, ahorita acabo de ver también, y te iba a preguntar, ¿tú qué opinas de esto que acaba de ser noticia hace un mes prácticamente, que se va a legalizar... Sí. ¿Tú qué opinas de esto? Que prácticamente en sí, pocos días se supone que era el 15 de diciembre. Todavía no llegamos al 15 de diciembre, pero me gustaría saber cuál es tu percepción, porque sé que tú eres consumidor. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto?
2: Pues, legalicen la bota, No, es cierto? No, pues sí, este, que la legalicen. ¿no? Yo siento que habría menos problema en cuestión de, de tantos problemas de, de pinches... De, pues ...de dealers y todo eso pues... Eh, ...también con en cuestión de que pues, nos llevan a veces a los a los que no somos delincuentes... ...y luego pues, cada quien no... ...personalmente pues a mí sí me gusta decir... Este, ...yo a veces fumo y, y a veces me, me pongo a, a, a pensar... ...y quiero hacer algo y quiero hacer algo... ...muchos no tienen la, la posibilidad de, de hacer cosas pero si se pudiese en algún momento, pues que fume la gente y, y que se pongan a hacer lo que tengan que hacer y ya, pues, yo, yo pienso que sí nos convendría, pues, nosotros. <ríe> sí, no
1: tener no tener este tipo de limitación y, pues, quien guste, ¿eh? o sea, obviamente aquí se respeta todo tipo de opiniones y todo tipo de posturas, ¿Quién es, ah, quien le gusta, pues, chido, y quien no, pues, o sea, también, o sea, al fin y al cabo es dejar convivir, ahora sí que vive y deja vivir, ¿no? Bueno, y ahora, espérame tantito, te voy a poner un video, ¿ya lo viste? ¿Qué opinas de este artista, el alemán? El alemán que ya hizo un video con el Snoop Dogg. Prácticamente, yo creo que mi de les han hecho canciones con Snoop Dogg, o sea, neta. Y este vato, pues, ha de tener igual como unos 20, ponle menos de 25 años. Mira, está el Muelas, sí. es el Muelas de Gallo. Y, ¿cómo se llama? Y ya grabaron... Una canción juntos, o sea Esta repercusión, o sea de, de, de Como tú dices, el rap mexicano Se viene para arriba, realmente Me se viene muy la muy, muy Para arriba, bueno y Alemán también tiene canciones Tiene rap y tiene trap, porque también hemos de reconocer Que la de Rucón es más trap que otra cosa Hay canciones, pero O sea, ¿qué, ¿qué opinas de esta Repercusión y que ha llevado a artistas mexicanos Y también latinoamericanos También que, que, que están dentro Del circuito, a hacer canciones Con artistas anglos Reconocidos como Snoop Dogg
2: Cartel de Santa tuvo la fortuna de conocer a Snoop Dogg, o sea, pero este güey tuvo ¿sí? la fortuna de colaborar con Snoop Dogg. Y de hecho la empresa que lo apoyó fue Homegrown, que Home es, de, Ground. Es, de, es de todo eso de coches y eso, ¿vale? Y la neta, qué chingón, yo por eso me siento orgulloso ahorita. <ríe> Snoop con el, la playera de México, mira. <ríe> fumando la motita. <ríe> no, la neta, me siento orgulloso pues, de lo que están haciendo estos muchachos, güey. Eh, yo veo los raperos mexicanos ahorita y digo, wow, estos güeyes, qué vida se están llevando, así como la de, ahora sí, los grandes de Estados Unidos, güey. ya están ganando más, ya hacen lo que quieren, lo que tienen que hacer es música, tienen que andar haciendo videos, Expresar, expresarse, y pues esta canción está chistosa, pues, por el, el, bien, el, el tono es muy, muy, muy como de, ochetera, de California, ¿no? Sí, California. acá sí, 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 sí. De antes. Mira, <risa> muy sí. por eso, ¿no? <risa> eh, y neta, está chingado. este Ojalá que, que haya más colaboraciones con otros gringos.
1: Y ahora, metiéndonos en esos temas, ¿a ti con quién te gustaría colaborar?
2: ¿De Estados Unidos? De ¿sí?
1: todo el mundo, porque también obviamente ya sé que te gusta lo de español, pero me gustaría que me dijeras igual, sí, se puede, dos, así de Estados Unidos y también de, de España o de Latinoamérica. Ajá. Bueno. Tiene que ser, puede ser artista de cualquier género, eh, no necesariamente rap.
2: De, de cualquiera. Bueno, este Híjole, no Ay, Yo pienso ahorita Me llegó luego, luego el, el primero Este Yo de México Mi favorito de Santa Fe Clan güey Entonces yo si, si colaboro con ese güey Con Ángel Quesada No mames Ese vato tiene 20 años Y también ya se la está rifando Ya lo patrocina Nike Ya lo patrocinan varias Varias cosas ese güey yo sí Si hiciera una colaboración con ese güey Yo diría no, me muchas gracias Y ahora sí, a continuar yo mismo va Y de Estados Unidos yo pienso que ¿Quién será? ¿Quién será? Eminem es mi favorito pero pues, no, es un sueño muy grande, ¿verdad, mi Luisa? No, pues, nada, nada, nada,
1: nada, nada. Eh, aquí recordemos que ningún sueño es grande, aquí todo se puede lograr, pero pues tú di, elige uno
2: de, de hecho, acaba de conocer un artista que neta me está encantando muchísimo, que se llama Pop Smoke, si, okay. lu, si lo ubicas, güey Sí, pero ya murió o sea, Ya murió, güey, desafortunadamente ya murió, sí. pero ese güey si seguiría si, si vivo, <ríe> ese hubiera sido mi, con sí, hubiera sido mi colaboración oh. con ese güey
1: Exactamente, ahora Tú vas a ir a otra, ¿con quién te gustaría echar un gallito? ¿Con qué artista te gustaría? Yo creo que con el Snoop, pero bueno ¿con ¿Y con qué otro te gustaría ir de, como de, de fiesta De rumba, pues?
2: Un gallito aquí en México Con el Darius, güey Con el Darius Bodarius En Estados Unidos, pues con el Snoop Doggy Sí, no
1: Daría <risa> bueno
2: ¿por qué sí, porque, no, pues este Con el Darius es mi papá de, de aquí De México, güey de aquí de México yo me, me enamoré de la voz del pinche Darius. Y la neta, pinche Darius la, la está rifando ya bien machín. Este, con el Snoop Dogg. Este, también todas las canciones que tengo de doctor Dre De, 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 este, de Whisker Carlifa. Ah, pues con
1: Whisker Carlifa también me gustaría mucho. Eh, ya, con bien, Snoop Dogg. Otro que le gusta. <ríe> sí. Está bien. Sí, pues ahora sí que la música va en, va en crecimiento. Y qué mejor que la música latinoamericana. Y... Bueno, este ¿Qué onda? ¿Te echas un freestyle? Sí Sí. Muy chido, muy chido. Te pongo un beat ahorita aquí Y te lo echas sí. igual A ver qué qué tal Y, y pues a verte ¿Qué a ver, tal eres? ¿Qué te, ¿Te gusta el freestyle? Si sí, sí, sí eres chido Por cierto, también te iba a decir ¿Has visto estas batallas de freestyle? ¿Te gusta eso? Ah, o sí, no? soy
2: bueno en freestyle Sencillo, más no en, en batallas nah, No, sé no, de, no haces eso No sé tirar este cagada alguien que ni conozco. Exacto, <risa> Por eso no lo pierdo. <risa> pero si ¿sí, has visto Sí, sí, sí. sí, visto, sí. en YouTube y así. Asesino, ¿Quién es tu favorito asesino? asesino. Sí, es sí. puro Mexa. Puro Mexa, sí,
1: sí. Pues es una leyenda. Yo sí, creo que es el sí, más sí. grande que ha existido, es, es básicamente. Número, 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 pero pues antes sabes que era el Adrián y otros este no, los, de pues, antes, de... los de antes. pero pues asesino no, como no, que llegó a, conocido, llegó no a romper. Muy famoso, llegó a romper género. Exactamente, porque antes era como muy de muy de abajo, muy de muy de pues de unos cuantos, ¿no? Sí, Pero ya sí, ahorita sí. con asesino pues ya todos lo conocen ya, tanto que ya hasta Red Bull los, los patrocina y hacen sus eventos sí, mundiales, bien, nacionales bien. y todo. Pues ya está, chido también, está muy chido también eso. Y que le da, obviamente, y que les da patrocinios y que también les da ingresos a estas personas, a chavos que pues te los encuentras en la calle y que sí, saben bien. juntar dos que tres palabras rimadas y pues ya improvisar, obviamente, muy importante. No digo que no digo que se demerite este tipo de trabajo ni nada, no, al contrario, o sea que le, le es algo noble, exactamente. Le la oportunidad a alguien de buscarse la vida en algo, pues bien, algo sencillo, simplemente ir a batallar y pues ya está. Uh -huh. Entonces, ¿te parece si, si ponemos algo? Estamos listos,
2: estamos, ¿estamos listos. Estamos
1: listos, déjame ver qué puedo ponerte. Sí, mientras, 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 también si me gustaría que, mientras yo pongo ahorita el beat. Continuado Me gustaría de, que... De FMS, ah, FMS. Eh, Uno chido. Estoy Me bien. gustaría que nos dijeras también... Eh, este Échate una capela. ¿Una capela? Una capela, de, de, igual de freestyle, así rimando, mientras okay. yo pongo el beat. Okay.
2: Vamos a entrar a una capela. Mi corazón apenas se enreda. El frío suena, el viento está más extenso. Todo lo pienso como si fuera un comienzo que ni siquiera ha terminado. Ahora lo que me dejo al lado, lo dejo acabado como si estuviera apagado. La flama que está encendiéndose en mi dedo, en la yema de mi juego. No estoy muerto todavía, te lo he dicho, mamá. No se preocupe todavía, mi alegría no se ha vencido. Eso lo dejo como si fuera alguien violento, pero ido. He estado ido y me he venido. ...en hermosuras que ni siquiera conozco... ...pero lo he sentido... ...sé cómo lo, exp lo explico... ...no he cerrado el pico porque soy Hassel... ...y tengo mucho sentimiento dentro... ...aunque no sé cómo explicarlo... ...lo explico y lo explico y lo explico... ...y no sale nada... solo el todo... ...se va al infinito... ...algo a capela es para sentirlo... ...y que me ponga el beat mi Luisa... ...porque le doy el agradecimiento... Por haberme invitado
1: Eso, no, pues está bien a ver, Eso, a ver, mamona. A ver. Eso mamona no ¿qué, ¿Quieres un beat tranquilo o quieres un beat al que salga? Uno chido A ver, vamos a ver, si no te gusta, pues lo cambiamos Acuérdate a ver, a ver. Vale. ¿Está bien? A ver. a ver, si le suba Que
0: le suba, le suba Yeah, 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 yeah. Oh. 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 Así canta Hassel, Hassel de Mex, de México Para tu corazón, el lenguaje muerto ¿Cómo lo voy a dejar dentro? Si me está comiendo el tiempo, el sentimiento la victoria ya está acabada, es mi cerveza la que se queda perpleja, desbendeja, todo lo que deja es algo que quiere cantar, no lo quiere explicar, pero cómo vamos a comenzar, todo lo quiere aclarar, todo lo quiere gritar y cantar como si fuera Panamá, algo que quiere expresar, Cuba es la que re como si fuera un mojón. Ahora quiero cantar como lo voy a explicar No quiero aterrizar, todo lo quiero apagar con mi cemento Lo que te quiero expresar En este movimiento El hip hop urbano también lo siento Como si fuera algo lento No miento La calle es un pavimento De sangre y blanco El polvo que se están metiendo El Da se está enfureciendo Con esta voz La que yo dejo como voz Pero qué voz es la que me otorga Dios El regalo del diablo Que me ha quitado como le cola laborador a Guadalajara hasta León ahora sí, Guanajuato es mi lección con santa fe es mi misión lo que quiero grabar en esta canción encomendación lo que digo en esta oración improvisación lo que te dejo en la explicación ahora como un loco todo poco a poco lo voy a dejar el lodo hasta que se haga barro como un cerdo ahora como lo explico es el momento muy cierto Luis Da es para estar sonriendo Ahora con la FMC Los tres minutos me los llevo corriendo maratón está Lo que no quiero Soltar esto el doble tempo Porque no me sale muy bien Pero ahora sí Vamos a tratarlo porque es cassel. Vamos a tratarlo para despavizarlo Como lo voy a recomendarlo Si no puedo persinarlo Es la voz que me está diciendo Algo hazlo Que no, no, no lo quiero hacer Por favor hey, Es una melancolía una esquizofrenia, todo lo que frena, no lo quiero decir, porque quiero fingir que no puedo escupir hasta el frente a tu cara, porque para arriba no. My friend, my, friend, my
1: friend. Oh, 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 no. no, 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 sin palabras. Yo estaba aquí junto y estaba escuchando y no, y estaba aquí con el beat. Y está chido, ¿verdad? Está buena está buena, sí, se me gustó. Chido, tiene, de como, tiene como los beats chidos. Y te puse uno como medio trancas, porque iba a poner uno más doble tiempo pero ahorita sí. qué bueno que me dijiste, qué bueno que dijiste en el, el freeze que no te sale, pero está bien. No, no, no. Otro, otro rollo, güey. No, 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 qué buena onda. No, y aparte hablaste sobre el podcast, sobre todo, sobre tus metas, sobre todo, todo lo que hicimos y todo lo que platicamos ahorita. No manches, qué bueno. Qué bueno Gracias, que eres, neta. Este. Y pues bueno, ya finalizando el episodio, ya prácticamente otra vez nos echamos una hora, güey. Una, <ríe> una hora. hora, una hora. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La plática fluyó? Sí. Eso está bueno. Y es para pasar un buen rato. Neta, agradezco a todos los que estén hasta este punto escuchando, realmente. Ya y los que no, pues se perdieron un buen sí, freestyle, se perdieron un buen freestyle. Gracias, gracias. Y este me gustaría que cerraras con algún mensaje, con algún con algo que tú quisieras externarnos a todos los que te están escuchando ahorita y que pues, obviamente ahorita estás comenzando en este mundo musical, en este mundo de la fama, como dije. <risa> y, y pues me gustaría que te digo nos digas algo y que obviamente cuáles son tus metas, tus planes. Hablamos muy poco de Odonto, prácticamente nada de Odonto, o sea, me porque este podcast lo quería llevar hacia el rap, hacia lo personal, obviamente. Y pues cuéntanos qué se viene para Hassel, qué, qué rollo, qué, qué está en puerta Y pues el mensaje para todos tus fans que te están siguiendo Y tus próximos fans también, este qué, qué le dices a todos ellos
2: Muchas gracias sin ustedes, yo no sería quien soy ahorita Y el mensaje que yo quiero dar es que si algún día se sintieron mal en algún momento de sus vidas, por algún recuerdo malo o, o en ciertos cambios que hace uno, yo, yo les aconsejaría que ahorita, por ejemplo, yo ya me siento bien. Entonces, hagan lo que les gusta, eso es muy primordial, eso siempre. Hagan lo que les gusta porque de ahí es donde se van a salir este, de, de su círculo, que le, su zona de confort que los está perjudicando a ustedes mismos. Entonces este, a la gente que me escucha, pues yo la verdad he sentido apoyo ahí de los cercanos nomás, no de gente ajena pues, pero aún así con los cercanos yo me siento muy a gusto la verdad y, y, y ojalá que, que en algún momento yo llegue a hacer cosas mejores y ya que me sigan sintiendo como lo mismo y ahora sí como mi tatuaje que llevo en la espalda, este, soy yo muerto agarrando una bata blanca con, con un micrófono y le llamo así como mi sacrificción, que es la cuarta la canción, sacrificio. la cuarta canción que saqué y así como yo, ustedes también mátense por algo y no se salgan de lo, si ya saben que les gusta eso, no se salgan de lo, de lo de lo que les gusta. Ustedes mátense por eso. Nosotros morimos y qué nos llevamos Luisa, nada.
1: Los lo, bonitos momentos,
2: ahora sí que con mis canciones si algún día me llego a morir pues ahí va, va a estar mi voz pues era. y es lo era. es lo es lo padre también de que, que también mucha gente se motive a, a ser artista o, o a hacer lo miedo, suyo sí y, Ahora sí que el miedo.
1: ¿Y qué se viene, qué se viene pronto, Gasel? ¿Qué, ¿Qué cosas tienes en puerta en cuanto a lo musical, en cuanto también, obviamente, a lo odontológico? También dinos, dinos a dónde vas a ir a hacer el servicio que todos queremos saber. Eh, no,
2: pues 2021 es nuestro. Obviamente. <risa> sí, pues el servicio ahí, me, me gusta mucho el pedo todo de militares y eso. Y pues ahí este, vamos a accionar ahí en la mañana, de, entre semana, y yo creo que en las tardes-noches va a ser como... O para ahora sí hacer producción musical también ¿eh? porque ya está, ahí están los compas en Guadalajara entonces la mera crema ahí entonces ya ojalá que es, conozca al vato que quiero conocer que me quiere patrocinar y ya este, yo creo que ya después de ese momento yo voy a estar más contento todavía que, que ahorita, ya la gente, la gente cambia de un momento a otro pero también de un momento a otro también pueden, pueden regresar a quien son de, ver, de verdad pues entonces, sí, 2021, a ver, qué, a ver qué sucede.
1: Sí, claro, entonces, sí, claro, otra vez, entonces, este, ese es el mensaje que nos da hassel DM, el artista que, no, DMX, obviamente, y que ahorita, pues, obviamente, estamos en un inicio, un inicio, un humilde inicio, básicamente, pero... De aquí para adelante. Y eso es muy importante lo que acabas de decir y tiene que ver muchísimo y por eso me gusta esta visión que tienes. Tiene que ver con lo que yo siempre les comento a todos los que nos escuchan en el podcast, que siempre hagan lo que quiera, lo que, quiera, lo que les guste, pero con una motivación. Siempre teniendo una motivación, algo en mente, una meta siempre. Viéndose en unos años cómo les gustaría verse y todo. Y perdiendo el miedo de ciertas cosas que les gusta. A mí yo realmente... No me imaginé si me decías hace cinco años Tú vas a estar haciendo un podcast No, y es un proyecto mío, es mi bebé prácticamente Este proyecto Y, y, y aunque muchos igual también Dicen, ay X, o sea, qué, qué ridículo Así que no sé qué, pues o sea, X No importa, no importa, igual El caso es hacer algo que te haga sentir bien O sea, lo que tú quieres hacer, hazlo Pero con una motivación siempre Y de verdad agradezco muchísimo a los que nos están escuchando Y pues nada Este, mientras pongo otro beat Me gustaría que termináramos otro ¿Quieres? Uno, uno ah, ligerito, uno pequeñito. Ya sí, puse otro más, ¿sí? un poquito ¿sí? más movidón. Uno, uno más relax, para cantarlo. Como más, cantar, más cantado. Más cantado, si ah, quieres. O voy a poner otro beat más movidón, pero pues ah, como sí, tú. Sí. sí, está bien. Entonces te echas ese y ya dejas una despedida para nosotros y todo. No, vale. Obviamente antes ya aquí me despido yo. Nada más los voy a dejar con Hassel. Sí. Y este me gustaría que se diera una vuelta por su... Por su canal de YouTube, también por el canal en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas digitales. Y por Instagram también, que estás como Hassel DMX. DMX exactamente. Entonces, los invito muchísimo a que sigan a este artista nuevo y que este amigo, más que nada, este colega, básicamente. Amigo, artista, colega, todo. Y este y persona, más que, antes que nada, exactamente. Persona que, que entiende que realmente está para uno cuando lo necesita y pues mucho éxito le deseo muchísimo éxito, vas a ver que te va a ir súper bien porque eres una persona real, sobre todo y que te, te marcas metas y que realmente la lo que te planeas y lo que te propones lo, lo logras, entonces vamos a darle para arriba va, entonces mientras, antes en lo que pongo otra vez el beat ya saben que todo es orgánico aquí este cuéntanos, ¿cómo se ve Hassel en 10 años? Años. años? Hassel en 10 años en
2: 10 años Hassel va a ser diferente yo digo que Hassel va a estar más disciplinado ha Hassel va a tener mucha disciplina y, y lo digo en serio yo creo, así como profesionalmente así como también eh, de este gusto que tengo es, voy a ser más centrado voy a ser más, más estricto conmigo mismo Oye, yo me conozco, tengo el coraje tengo, tengo actitud también para hacer las cosas es cuestión de estar en, un, en, en algo y hacerlo y ahora sí aprovechar los tiempos este aquí les vamos a rapear al final bueno, dices Luisa
1: sí, no, está bien, es que lo dejé que se estaba, lo escuchaba muy inspirado, no le quería cortar la inspiración, entonces ya ahora sí lo voy a cortar pero bueno, mientras lo dejo hablándole sobre qué es enfermedad periodontal
2: periodontitis Enfermedad periodontitis algo fenomenal algo con lo que no te querías cruzar Agarra regla ¿Ese es el beat? Ágale.
0: Como la casa de papel Yo no me voy a envejecer Todo lo quiero crecer ¿Cómo voy a comprender si no puedo entender todo lo que no quiero merecer? ¿Cómo voy a prevalecer lo que no quiero cuestionar? Porque todavía las mentiras son como algo que me deja con mucha ira Lo que me despida, que me despida Que no quiero trabajar en su negocio Yo quiero tener buenos socios Como Luis da y sus podcasts Quiero ser el Batman que te lleva a coger a tu cat Y no lo quiero encomendar, pero voy a saludar a mi fam Que es hasta por allá, GDL, mi hogar en Guanajuato donde nací El nacimiento es el renacimiento del movimiento, el hip hop Que lo llevo lento hasta tu corazón para provocar un estado de shock y aguantamos la respiración con esta canción ¿Cómo lo voy a explicar si no puedo entenderme todavía? Mi cabeza no se mueve todavía, pero ¿cómo lo voy a deslizar? Como si fueran mis glóbulos rojos en mi sangre, ¿cómo lo quiero encomendar? Si no quiero pisar al que me dé las gracias, porque todo, todo se dejó atrás.